0: Im Kontext von Aktien ist jedem der Zinseszinseffekt geläufig, aber diesen gibt es auch in anderen Lebensbereichen, vor allem wenn wir diesen Effekt für uns nutzen, indem wir neue Routinen etablieren. Und darauf wollen wir in der heutigen Episode genauer eingehen. Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem KarrierePodcast mit Inspiration und Insiderwissen für top und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wenn wir uns in einer Disziplin nur um 1% pro Tag verbessern, erwirkt das mathematisch eine 37-fache Steigerung jährlich. Also, um in Prozentzahlen zu sprechen, 1% pro Tag erwirkt eine 3678-prozentige Steigerung im Jahr. Denn hierbei spielt eben der Zinseszinseffekt eine Rolle. Disziplin und Routine zahlen sich ergo langfristig aus und die Macht der Routine ist keine Floskel, sondern ist langfristig extrem unterschätzt. Diese Rechnung habe ich aus dem Buch Atomic Habits von James Clear entnommen, das ich auch sehr empfehlen kann. Hier geht es um die Etablierung neuer Gewohnheiten und natürlich auch um das Ablegen schlechter, unerwünschter Gewohnheiten. Ein paar Kenntnisse lassen wir in die heutige Folge mit einfließen. Aber warum fällt es uns so schwer, gute Gewohnheiten in unseren Alltag zu integrieren und vor allem schlechte abzulegen? Psychologisch gesehen haben wir meistens gar kein Motivationsproblem, sondern zumeist ein Klarheitsproblem. Denken Sie kurz über diese Aussage nach. Es fehlt meistens an Klarheit bei einem neuen Vorhaben und das ist auch der Grund, warum wir prokrastinieren. Die Voraussetzung, um sich für die Implementierung einer neuen Routine begeistern zu können, scheint erstmal zu sein, sich über das Ziel und die Methodiken Gedanken machen zu müssen. Sprich, wenn wir Ziele und Meilensteine gemäß der Smart-Ziel-Methode oder einer anderen Methode definieren, sollte uns die Motivation leichter fallen. Gehen wir mal auf ein Alltagsbeispiel ein. Ich habe zum Beispiel vor, 5 Kilogramm Muskelmasse durch Fitnessaktivität in sechs Monaten aufzubauen. Und wie ich das mache, also was ist meine Methode? Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, Montag, Mittwoch und Freitag. Und ich lasse mir einen konkreten Plan von einem Experten erarbeiten und muss dann einfach nur noch funktionieren, habe Klarheit und muss nicht mehr darüber nachdenken. Und ein Tipp von James Clear, den ich hier auch gerne erwähnen würde, es ist immer wichtig, auch eine Wenn-nicht-Bedingung einfließen zu lassen. Also wenn ich es am Mittwoch nicht schaffe zu gehen, dann muss ich mich eben stellvertretend am Sonntag für das Fitnessstudio aufraffen. Und natürlich sollte ich auch diese 5 Kilo Muskelmasse auf verschiedene Monate aufteilen und Meilensteine definieren. Denn um langfristig motiviert zu sein, ist es laut Forschung auch wichtig, Belohnungen bei Etappenzielen einzurichten. Ich habe festgestellt, dass es für mich persönlich nicht zwingend notwendig ist, aus allem einen Grund zum Feiern zu kreieren. Allein schon der Fakt, dass ich unangenehme Dinge wie Administration im Business zur Routine machen kann, hilft mir dabei, dass ich es nicht mehr bewerte und mich einfach daran gewöhnt habe. Und das ist der wichtige Punkt. Man bewertet unangenehme Dinge nicht mehr. Und das spiegelt eben die Macht der Routine wieder. Also ich selbst brauche in dem Fall keine steten Belohnungen. Ich halte mich einfach... Nach meinem Kalender um 10 Uhr am Freitag heißt es, ich muss administrativ die Woche dokumentieren. Aber beim Ablegen schlechter Gewohnheiten ist es hingegen extrem wichtig und das auch besonders für mich, Belohnungen einzurichten. Und dabei gilt es erstmal zu hinterfragen, was ist eigentlich der Benefit hinter dieser schlechten Angewohnheit, denn die belohnt mich ja per se auch. Und hierbei ist das Rauchen vielleicht ein gutes Beispiel, das liegt zumindest auf der Hand. Rauchen per se ist ja nicht die Belohnung, sondern... Was ist das Ziel, der Hintergrund dessen, ich möchte Gesellschaft oder Entspannung erfahren? Und nehmen wir jetzt mal Entspannung als Benefit. Das heißt, ich muss hierfür eine Kompensation schaffen, also für die Belohnung hinter dieser schlechten Angewohnheit. Das wäre zum Beispiel Meditation oder eine andere Entspannungsart. Und oftmals ist es ja auch kein richtiger Drang, jetzt unbedingt rauchen zu müssen, sondern es ist einfach die Gewohnheit, die uns übermächtigt, wenn wir nicht bewusst darüber nachdenken. Also beim Auto aussteigen zündet man sich eine Zigarette an, aber es ist eher eine unbewusste Handlung geworden. Und vielleicht habe ich auch nicht unbedingt Lust, wenn ich mir das erstmal bewusst mache, wirklich jetzt gerade eine Zigarette zu rauchen. Die Macht der Routine wirkt also neutral in beide Richtungen, denn man bewertet nicht mehr und die Handlung wird unbewusst. Das kann ich einerseits für mich nutzen, indem ich unangenehme Dinge zur Routine mache und es kann andererseits eben auch gefährlich sein, wie am Beispiel rauchen. Was mir persönlich ganz gut geholfen hat bei schlechten Angewohnheiten ich sage immer, heute mache ich es mal nicht. Also zum Beispiel heute rauche ich keine Zigarette, das halte ich schon aus. Und wenn ich das 30 Tage geschafft habe, dann bin ich laut Wissenschaft in den Bereich der automatisierten, unbewussten Handlung gekommen. Aber man muss sich das erstmal überhaupt bewusst machen. Warum sind denn auch die meisten Schulungen im Business-Kontext Geld- und Zeitverschwendung? Es fällt vielen Teilnehmern zu schwer, die erlernten Inhalte umzusetzen. Und warum? weil sie erstmal der Alltagsroutine, die man gewohnt ist, widersprechen. Der Gründer von Merkur-Urwal, Hokan Eriksson, hat in den 60er Jahren festgestellt, dass gute Vertriebler in Verkaufsschulungen eine gewisse Toolbox mitnehmen, schlechte aber sehr schnell wieder zu Under-Performance-Niveau zurückkehren. Denn es scheitert an der Integration des Alltags. Es ist wie bei einer Diät, wenn diese nicht in den Alltag langfristig integrierbar ist, gibt es den Jojo-Effekt. Und der Grund dafür ist die sogenannte Regression zur Mitte, also alles nähert sich immer wieder seinem Mittelwert an, aber das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Wichtig zu verstehen ist, ich muss mit kleinen Schritten anfangen, um Gelerntes langfristig umzusetzen und dadurch muss es dann zu Routine werden. Und es kann eben eine marginale Veränderung sein. Ich erinnere an das 1% Beispiel vom Anfang. Das heißt, wir können uns auch vornehmen, 15 Minuten am Tag um uns um eine Kompetenzerlangung zu kümmern, beispielsweise eine IT-Kenntnis, eine Sprache, was es auch immer sein mag. Soweit verständlich. Ich muss in kleinen Schritten arbeiten. Was gibt es denn noch für Tipps, um eine Routine langfristig zu etablieren und den Zinseszinseffekt dadurch nutzbar zu machen? James Clear hat hier noch ein ganz interessantes Statement und das habe ich auch für mich festgestellt. Dass nämlich nicht das Ergebnis, zum Beispiel ein Buch, geschrieben zu haben, das motivierende Ziel ist, sondern die Identität, die man beim Tun annimmt. Also durch das Tun in dem Moment bin ich ja ein Autor. Auch um auf das Beispiel Fitnessstudio zurückzukommen, die Identität mit diesem Fitnessbereich und allen Themen, die damit zu tun haben, macht das Trainieren überhaupt angenehm und dann auch zum Hobby. Vorher war es auch gar kein Ziel, das Ganze zum Hobby zu haben, sondern es war eigentlich eine notwendige oder für mich notwendige Maßnahme, Muskelmasse aufzubauen oder vielleicht auch was abzunehmen. Übersetzt, Spaß kommt durch Identifikation und nicht vor der Routine. James Clear leitet daraus ab, wir sollten bei Veränderungen, also beim Etablieren von guten Gewohnheiten und beim Ablegen schlechter, immer ein Identitätsziel statt nur ein Ergebnisziel definieren. Denn eine identitätsorientierte Gewohnheit bzw. Routine ist einfach leichter umzusetzen. Ein Beispiel, das er bringt, zwei Personen sind gerade im Begriff zu Anfang des Jahres mit dem Rauchen aufzuhören als guten Vorsatz. Jetzt kommt jemand und bietet der ersten Person eine Zigarette an. Die antwortet, ich versuche mir gerade das Rauchen abzugewöhnen, nein danke. Die zweite Person entgegnet bei dem Angebot der Zigarette, nein danke, ich bin Nichtraucher. Der erste ist ein Raucher, der nicht mehr darf in Anführungszeichen und der zweite Kandidat ist ein Nichtraucher gemäß seiner Identität. Und hier ist eben der Identitätswechsel bereits vollzogen. Beide verfolgen dasselbe Ziel und die Identität trägt und schafft eine intrinsische Motivation, die das Ganze langfristig erleichtert. Und das ist für mich ehrlicherweise der wichtigste Tipp aus dem Buch von James Clear. Und um es nicht dabei zu belassen und falls Sie noch den einen oder anderen Tipp begrüßen, hat Clear auch vier Elemente der Verhaltensänderung, die ich gerne zusammenfassen würde. Bei der Etablierung einer Routine ist es erstens wichtig, es offensichtlich zu machen, damit ich eben eine Identität verspüre. Zweitens, ich muss es attraktiv für mich machen, also das ist das Thema Belohnungen bei Etappenzielen und Meilensteinen. Drittens, ich sollte die Handlung natürlich so einfach wie möglich machen, das bedarf keiner weiteren Ausführung. Und viertens, es muss mich auch langfristig gewissermaßen befriedigen. Und alles ist immer ein Prozess. Es ist somit okay, mal in alte Muster zu verfallen. Es ist nur wichtig, nicht zweimal auszusetzen. Hinfallen und aufstehen ist immer legitim. Aber eine Auszeit über eine längere Zeit ist ein Routinebruch und eben ein No-Go. Für mich persönlich ist diese 1 rechnung vom Anfang schon Motivation genug, um eine Routine zu haben. Und auch der Identitätstipp hat mir zumindest geholfen. Ich fasse mal die Macht der Routine für Sie zusammen in ein paar Takeaways. Erstens, wenn wir uns nur kleine Verbesserungen täglich zur Routine machen, erzeugen wir dadurch einen exponentiellen Nutzen für uns. Zweitens, durch die Macht der Routine bewertet man nicht mehr und kommt einfach ins Tun. Drittens, Spaß kommt eben mit der Routine und nicht vorher unbedingt. Viertens, Gegebenenfalls kann man sich kleine Belohnungen bei Meilenstein einrichten. Und fünftens, neben einem Ergebnisziel kann man auch ein Identitätsziel für sich fixieren. Wobei kann ich Ihnen jetzt helfen, und zwar wenn Sie in der Situation der Neuorientierung sind, zum Beispiel einen neuen Job finden möchten, dann habe ich auch einen Prozess für Sie, der kleine, aber wirkungsvolle Schritte inkludiert. Und wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann sehen Sie gerne mal, unter Details zu dieser Folge in die Show Notes und melden sich für ein kostenfreies Gespräch mit mir an, in dem wir dann individuell auf Sie eingehen können. Und ich kann Ihnen auch helfen, wenn Sie sich für eine Aufsichtsrats- oder Beiratstätigkeit begeistern können, wenn das so auf Ihrer To-Do-Liste steht, so ein Mandat inne zu haben. dann können Sie sich auch für einen kostenfreien Termin mit mir eintragen. Soweit so gut für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung der Tipps. Ihr Dominik Roth